0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. Виктор Мережко начал свою карьеру в кино со сценария для мелодрамы «Здравствуй, прощай». Там в центре истории была женщина. В последующих историях Мережко неизменно возвращался к женской теме. В своих сценариях он раз за разом выводил на первый план именно женщин и за это заслужил славу сценариста Женского, который знает женскую душу и умеет рассказать, что в ней творится. В 1979 году вышла очередная картина, сценарий для которой написал Виктор Мирешко. И снова главной героиней фильма стала женщина. Женщина в поисках любви. Удивительно, но такая, казалось бы, обыденная история на экран пробивалась большим трудом. И все потому, что цензоров, чиновников смутила сама главная героиня. По какой-то причине они увидели в девушке, которая ищет любовь, пошлость и аморальность. Конечно, героиня была девушкой странноватой, со своими тараканами в голове, но она не делала ничего плохого, она просто хотела найти любовь, влюбиться, никому ничего не доказывать трудовыми подвигами, не совершать выдающихся поступков, а просто хотела в жизни любви. Что самое интересное, зрители, которые в итоге все-таки увидели фильм о героине, думали совсем не так, как думали они, чиновники. Зрители увидели в героине именно то, что хотел показать Виктор Мережко. Женщину, одинокую женщину, несчастную женщину, несчастную в своем одиночестве, которая хочет любить и быть любимой. И вот несколько любопытных фактов о том, как появилась мелодрама «Вас ожидает гражданка Никонорова. Надо сказать, что историю о влюбчивой деревенской девушке, над которой постоянно смеются колхозники, Виктор Мережко придумал еще в начале 70-х. Сценарий с очень невыразительным названием «Дни» не понравился ни одной студии. Виктор Мережко носил историю по киностудиям страны, но ее отвергли и Массфильм, и Ленфильм, и киностудия Давженко, Так что сценарий лег на полку на несколько лет. Но в конце 70-х годов Общество задумалось, крепко задумалось о проблеме женского одиночества. Один за другим стали появляться фильмы на эту тему, и вот как раз в это время сценарий Виктора Мерешка об «Одинокой колхознице» пришелся весьма кстати. Он попал в руки режиссеру Леониду Морягину, тот помог провести сценарий через худсовет и сам взялся ставить фильм. Первой и самой главной задачей Виктор Мережка и Леонид Морягин поставили себе найти актрису на главную роль. Это обязательно должна была быть актриса яркая, выразительная, женственная, потому что именно вокруг нее все крутилось, именно вокруг нее строился сюжет, и именно она должна была удерживать внимание зрителей на протяжении полутора часов. Надо сказать, что сам Виктор Мерешко, когда еще в, 70 в начале 70-х писал сценарий, он в главной роли видел Инну Чурикову, именно под нее он писал сценарий. Тогда Инна Чурикова была актрисой молодой, начинающей, любопытной. Она заинтриговала зрителей своими первыми ролями, но к концу 70-х годов Инна Чурикова была уже совсем другой. Это была уже настоящая прима. Прима театра, прима кино. И, конечно, сыграть вот эту наивную деревенскую прослушку-баламутку она уже не могла. Кроме того, Виктор Мережко, а потом и Леонид Морягин были твердо убеждены, что главная героиня обязательно должна быть невероятно женственной, сверхженственной, чувственной даже, наверное, эротичной, чтобы мужчины не могли отвести от нее взгляд. И это тоже, прямо скажем, не амплуа Чуриковой. И не Чуриковой больше идут роли женщин сильных, харизматичных, мощных, но уж, наверное, не соблазнительниц. И тогда Виктор Мирешка предложил попробовать на главную роль свою давнюю приятницу Наталью Гундареву. Когда Наталья пришла на пробы, для всех стало очевидно, что Катя Никанорова уже найдена. После того, как утвердили Наталью Гундреву на роль Кати Никаноровой, стала новая проблема. Нужно было найти актера, который органично смотрелся бы с ней в паре, ее кавалера. И это оказалось задачей поистине непосильной, потому что Наталья Гундрева сама по себе была актрисой настолько яркой, что найти человека, найти актера, который бы с ней смотрелся в паре хорошо, было действительно сложно. И тут в дело снова вмешался Виктор Мережко, который сделал... Предложение, на первый взгляд, парадоксальное. Он предложил позвать на роль кавалера Кати Никаноровой Борислава Брандукова. Это было странно, это всех озадачило. Все потому, что Брандуков к тому моменту был актером-комедийным. Ему прекрасно удавались пьяницы, растяпы, балаболы. И уж, конечно, никто и никогда в жизни не видел его в роли героя-любовника, соблазнителя. Хоть совет, конечно же, Борислава Брандукова отверг. Все по той же причине. Брандуков никак не выглядел любовником. Но Мирешка и Морягино пёрлись. Почему-то им казалось, что именно Борислав Брандуков станет идеальной парой для Натальи Гундаревой, и свой выбор они отстояли. Надо сказать, что и для самого актера фильм «О «Вас ожидает гражданка Никанорова» был своего рода экспериментом. Он тоже уже привык играть недотеп, нелепых каких-то героев, пустомель, остряков-весельчаков. А героев-любовников ему играть не доводилось. И роль в мелодраме «Морягина» стала для него очень необычной ролью, едва ли не дебютом в таком лирическом амплуа. Перед началом съемок ассистенты режиссера искали натуру и нашли ее в Таганрогской области. Группа отправилась в село Синявское, и там сняли все деревенские сцены. Причем за время съемок киношники буквально сроднились с местными жителями. Те им охотно помогали, постоянно приносили продукты со своих огородов, помогали в съемках массовых сцен размещали в своих домах, устраивали застолья и актерам, и техническому персоналу. Всем эти съемки запомнились как хлебосольный отпуск. Когда пришло время завершать картину, Мережка и Морягин поняли, что им не хочется делать плохой финал. Вообще-то говоря, в сценарии фильм заканчивался тем, что кавалер уезжает, а Катя вновь остается одна и вновь становится посмешищем для насельчан. В кино решили сделать финал другой, более оптимистичный и намекающий, что, наверное, все-таки в этот раз у Кати что-то получится и жизнью сделает крутой поворот к лучшему. Кстати, именно в процессе работы над финалом появилось финальное название картины. Последний эпизод фильма снимали на Ростовском вокзале и, как того требовал сюжет, сделали объявление. «Гражданин Дежкин, вас ожидает гражданка Никанорова». И эта фраза почему-то так понравилась Виктору Мирешко, что он и предложил вынести ее в заглавие. «Вас ожидает гражданка Никанорова». И вот еще один любопытный факт, на который практически никто не обращает внимания, хотя авторы вложили в него серьезный смысл. В какой-то момент отношения между Катей Никаноровой и ее кавалером, которого сыграл Борислав Брандуков, становятся немного напряженными, и они вместе идут в деревенский кинотеатр, чтобы посмотреть фильм. Казалось бы, какая разница, какой фильм смотрят герои другого фильма. На самом деле здесь выбор абсолютно не случайен. Герои смотрят фильм еще раз про любовь. В этом фильме главной героиней является Стюардесса, такая воздушная, неземная, которая тоже ищет любовь. Стюардесса сыграла Татьяна Доронина. С одной стороны, здесь явное противопоставление, потому что это Стюардесса из еще раз про любовь. Она вот такая вся как будто из тюля состоит, из облаков и снежинок. Она вся где-то витает в иных мирах. С другой стороны, рядом с Дёшкиным сидит его Катя. Плоть от плоти, кровь от крови, соль земли. Такая вся приземленная, крепкая, настоящая женщина русская. С другой стороны, эти женщины такие вроде бы разные. На самом деле очень похожи. Ведь и стюардесса, из «Ещё раз про любовь», и вот эта вот Катя странная, немножко замученная, над которой постоянно смеются односельчане. Обе они просто ищет любовь. Виктор Миряшко в очередной раз рассказал историю женской души и раскрыл, что в ней творится. А как вы отнеслись к этому фильму? Как вы считаете, удалось ли Бориславу Брундукову роль героя-любовника? Обязательно делитесь своими впечатлениями. Заходите на мой дзен-канал «Клуб Советские Фильмы» и рассказывайте о своих любимых картинах и о своих любимых героях. С вами был подкаст «Надо, Федя, надо». До новых встреч!